0: La parola d'ordine di stasera è
1: isolati, ma non nel senso che intendete voi, poi lo capirete. Benvenuti a tutti, Tatu inizia adesso. <ride> E siamo pronti a cominciare, 2241 spaccato come sempre il secondo, un'altra grande puntata di Tatu Pallo Show in arrivo, la numero 21 della seconda stagione, ormai siamo diventati dei veterani assoluti, siamo pronti a cominciare una puntata clamorosa e ve lo promettiamo assolutamente, puntata clamorosa. Buonasera a tutti, da Alberto, Denise e Nicolai al microfono per un'altra incredibile puntata, oggi il 5 di marzo del 2020, prima puntata di marzo, però una puntata che non è primaverile per niente e anche per vari motivi è una puntata un po', un po' chiusa, un po' da mascherina, un po' come dire... Rrrr, ti conosco, mascherina! Eh, ti conosco, ti conosco. Buonasera Rino, buonasera! Come stai? Buonasera,
2: buonasera a tutti. Stai sì, bene? sì, tutto bene. Io per ora non tossisco, sto bene. Ma Quindi. ci
1: mancherebbe altro... Anche
2: perché sono in quella frangia fascia di età a rischio
1: è vero, te sei lo dico io
2: prima che lo dica qualcun altro
1: forse più di altri tu stasera sei a rischio potresti essere a rischio potresti avere come dire, stasera qui con noi la figura dell'untore se vuoi no se vuoi essere untore stasera è il tuo momento tutto a posto ah, a parte te sì, intanto sì, la pecora
2: nera mi è sempre garbato esserla sei quindi. sempre stato pecora sì, nera sì, sì, e
1: quindi non fa differenza come stasera. si
2: suol dire out of step with the world <ride> eh, eh, certo. eh,
0: mamma mia, <ride> mia stasera.
1: stai bene a parte tutto sì sì
2: stai sì bene, sì va bene
1: voglia. tutto procede tutto alla grande Altra puntata della Madonna, oserei dire, stasera, mm. se vuoi, no? Che sta facendo? Che succede? Che sta succedendo? <ride> aspetta! <ride> no, che, che aspetta! Eh
2: no, perché hai fatto asino a te, sta tutte, eh, signore, Oh, esci fuori! No, 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 no. Eh, io no ho fatto all... E sto parlando allora... con, con l'ospite qui.
1: Allora, come sempre, io ho le, delle raccomandazioni da fare prima di iniziare la trasmissione. Quando fate partire i videoparti, per eh. favore toglietemi il volume e questa è una cosa no che no, to- vi...
2: no no no, ah, no, 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 no volume ha fatto tutto bene non ti preoccupare aspetta che intratteni gli ospiti vabbè cioè,
1: intrattengo gli ospiti allora, <ride> è il 5 di marzo 2020 abbiamo una grande puntata in serbo per voi ringraziamo Tommaso e Flavia Guidi come sempre per la sigla ringraziamo <ride> eh. tutti coloro che sono già all'ascolto su www.ormeradio.it e tutti coloro che sono all'ascolto in diretta su Facebook alle pagine Tatupallo Radio Show trattino Ormeradio la pagina ufficiale di Ormeradio che trasmette la trasmissione in diretta e eh, anche ringraziamo e salutiamo e, ric- e vi ricordiamo il nostro contatto Instagram che è tatuparlor underscore ormeradio. Prima di presentare il nostro ospite c'è una presenza qua che gira. Dalla mia eh terza... uno,
2: guarda, guarda, lasciamo lo stallo perché ca- qua se no vengo di là gli do un cazzotto con, con un cappello mi è rimasta ancora qui dall'anno scorso. No, eh. guarda, <ride>
0: per...
1: Aspetta, <ride> Prozzo. Penso
0: di me, <ride> e vabbè, vabbè. Per...
1: introduciamo il nostro ospite che è il che è il, che è quello che ci interessa maggiormente, okay. allora Dai.
2: No, dovrei dire Isolati. dovrei dire direttamente dall'isola delba. però non viene direttamente dall'isola delba, eh, no. quasi dall'isola delba, però non è... proprio l'isola delba. Okay. Viene la Firenze eh, oggi viene da Firenze. Comunque stasera abbiamo alessandro pellegrini dell'isola d'elba del dip in dell'isola d'elba
3: yes, ciao a tutti buonasera, buonasera buonasera
1: benvenuto è come sempre un piacere avere dei grandi ospiti in trasmissione tu non fai eccezione quindi ti ringraziamo veramente tantissimo grazie a voi per avermi invitato dal dip in da tutte l'isola d'elba quindi ho detto isolati per vari motivi però non soltanto per il motivo quello di cronaca nazionale che conoscete tutti ma anche perché abbiamo a che fare con qualcuno che vive e lavora in un gioiellino in un vero e proprio gioiellino che è la come dire, quella gemma che è appunto l'isola delba la gemma dell'arcipelago ecco che, che lui ama molto abbiamo capito dalla nostra, <ride> dalla nostra chiacchierata a tavola è molto amante dell'isola Vabbè, delba ce l'ho dirà
2: durante la discussione dai
1: Comunque, tutto a posto? Sei venuto bene, eh, non ci sono stati problemi, insomma. Tranquillamente. Tutto a posto. Non ti hanno bloccato all'ingresso in continente, <ride> sei, tranqu- sei tranquillamente abile a arruolabile Sono giunto tranquillamente. Bene, ci fa molto, molto piacere. Insomma, i contatti ve l'ho dati, qui c'è già. Abbiamo già. È No, Aspetta, parte il, camera, il cameraman. Abbiamo un ospite, e il primo saluto è per la, la persona che è qui dietro le quinte. Giulio Gobbo che saluta il cameraman eh, il, ah il cameraman,
2: ok ok vale. perfetto lo
1: potete vedere da video che scrive il mitico bue Che è qua, ecco so dire, visto. È zitto, esatto zitto
2: che è però si è visto subito intanto
1: si vede dalla telecamera Beh. se state guardando la tua puntata su facebook lo vedete c'è cioè questo qui vestito un uomo vestito benissimo <ride> alla mia destra Ma
2: vestito in maniera improbabile improbabile se <ride> ne dire
1: assolutamente improbabile però è vestito e quindi è, è già un è già va è già qualcosa non è poco è vestito lo stile è stile eh sì Lascialo fare. lascialo fare, tra l'altro. Ecco, poi parleremo di BUE. Riparleremo di quella mitica puntata. Di puntata se ci capita di, di ricordarla, però, vabbè, ce ne parliamo più tardi. Noi cominciamo, cominciamo con la musica. Allora, continu- cominciamo dando un tributo, facendo un tributo all'isola, in, in, nel senso stretto con un bel pezzo di un gruppo che si chiama Wizard, la canzone si chiama Island in the Sun ed è un po' un omaggio al nostro ospite e alla sua isola questa è la Tupallo Radio Show siete in diretta con noi fino a mezzanotte tutto va come deve andare gli Weezer li vedremo quest'estate a Firenze quindi non so ecco se tutto va come deve andare quel eh, Green
2: Day tu, il gruppo preferito il mio? No. no
1: ma è il gruppo preferito del nostro presidente quindi in un certo senso è anche il nostro anche se non è vero niente anzi ecco questo Firenze Rocks bello questo 1993 però infatti sì no veramente <ride> comunque, vabbè lasciamo perdere non vogliamo entrare in polemiche che non ci riguardano è il si momento parte. di partire
0: ufficialmente Alessandro
1: Alessandro Parla un po' di te. Parlo di me. Da come
2: è iniziato? Anche perché, appunto, racconta il fatto, insomma, gli albori. Per me era un problema che stava a Firenze, per te che stavi all'isola del magari era ancora di più un problema, no? Molto. <ride>
1: Infatti... <ride> <Lo> immaginavo, sicuramente.
3: <ride> allora, fondamentalmente, il primo approccio con il tatuaggio ce l'ho avuto nel 90, che fu il primo mio viaggio che feci, andare in Inghilterra, e me lo ricorderò come sempre, era Brighton e vidi un polpaccio di un punk che era... non ricordo allucinante ora magari se lo vedessi ora
0: Sarà stato terribile era stato terribile, per forza.
3: però mi, mi colpì completamente Dissi: Ma madonna ma si può fare così queste, queste cose sulla pelle ebbene sì ebbene sì e a Southampton andai in uno studio di tatuaggi ma ero un bimbetto mi volevo fare un tatuaggio praticamente ma hanno buttato fuori finita lì
2: anche quello è un classico eh
3: All'erba, all'erba non c'è niente, quindi vabbè, più o meno mi passa. Finché poi mi iscrivo all'università, ingegneria addirittura, e però non faceva per me. Comunque, sì, insomma, a Pisa, cioè, vedi che c'erano studi tatuaggi di, di Andrea Ganora, che lo saluto, ciao Andrea. E, e niente, andai, andai dentro, vedi che comunque faceva de, della gran bella roba. Ai tempi non c'era rivista, non c'era niente, non si poteva trovare niente e nulla decisi di farmi il primo tatuaggio avevo 18 anni feci il primo disegno aiutato dal mio babbo e e nulla lo portai a Andrea la la cosa a lui gli piacque il fatto che avevo fatto il disegno io mentre mi tatuava aveva già capito tutto fece entrare un suo amico che era completamente pieno e per scegliere il verde lo fece spogliare e io restai (ride) Ammaliato da questa cosa e, e nulla Mentre mi tatuava pensavo, vabbè, alla fine magari lo posso fare anch'io Mollata all'università all'istante e passai poi un anno da lui a fare caffè e fotocopie E a Genre. guardare No,
1: neanche ne a fare l'apprendista No, lui, no, no non era la
3: l'apprendista, cosa? era semplicemente la voglia di stare dentro a, a quella cosa lì e poi niente fece, gli facevo disegni gli riportavo poi dopo un anno mi dette la prima macchinetta e mi disse vai lì il barovino, qualche amico e portami le foto e così ho fatto per un altro anno facevo, andavo a casa prende, facevo due o tre tatuaggi gli facevo le foto tornavo a Pisa venivo insultato alla morte e finché poi un giorno mi disse bravo
1: e, e so eh, da lì bello insomma eh. era una bella soddisfazione dopo molto anno, molto dopo un anno molto di... Da e da lì è partito il tutto. Caffè. Ok, e quindi adesso, ecco, Isola Delba, sì. e, e tutto quello che ne consegue, se vuoi. Sì, è,
2: è quello che mi ha affascinato fin dall'inizio, proprio capire com'è, 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 com'è si, come si può lavorare in un posto così appunto isolato, nel senso, no? Cioè fare una cosa anche così all'avanguardia, perché te sei stato il primo a all'Isola d'Erba Quindi sì, magari... il primo studio all'Erba all'inizio sì. eri un figlio di Satana praticamente. figlio di Satana,
3: sì, sì, vabbè, poi erano altri anni dove comunque non era visto come un lavoro cioè dove la gente ti fermava e ti diceva oh, ma li fai sempre i tatuaggi? eh, sì, sì, ma poi di lavoro vero che fai? <ride> eh.
2: ora invece si fa la bella vita è ah. cambiato un po' tutto <ride> ma più o meno cioè, ora non più eh, bravo, però c'era un bravo. periodo che si faceva la un lasso di tempo, eh per bella tempo. vita tu fate eh?
1: sei un tatuatore quindi Va. sa quante ne vedi in giro per ti il mondo ti svegli modo. quando
2: tu vuoi eh. e io dico sempre guarda che questo lavora 24 ore su 24 no 9 ore al giorno 24 eh, sì. ore comunque vabbè
3: io apro all'11 lo studio infatti tanti di me dicono oh, bella vita ma magari faccio le tre di notte a preparare il disegno per il eh giorno certo, dopo fondamentalmente eh certo certamente,
1: certamente
3: quindi sono solo ritmi diversi
1: in ogni caso allora prima di parlare con te, parlare con te ci sono un sacco di amici che si sono affacciati nei, nei minuti scorsi prima di tutto voglio salutare Agostino Aguz Cortesi certo. che come sempre è qua e si, oltre a Francesco Checco Conte che ritroviamo dopo un, non so un certo periodo di latitanza mi era sparito parlo, mi era un po' sparito ma come ogni puntata buona che si confà, da San Diego qualcuno ha battuto eh, un colpo sul mio, sulla mia diretta ah sì? Alessio Ricci a San Diego eh, che, è che si gode. Sì, a me, se le batte
2: quanti, come fa? Se va a fumare il cicchino, e ci ascolta. Il cicchino, ci ascolta okay. Quindi è il momento. Ciao Alessio. Eh, ciao
1: Alessio e ti ringraziamo veramente come sempre. Eh, della tua presenza dall'altra parte piove anche c'era. lì perché qui piove no, non, lo, non, gli da, non gli dare noia perché poi lui arriva qua. Ci dice, ah, no, scusate. No, sono 28 gradi. Porca. Scusate,
2: eh, ciao. mio amico da, da, dalla Svezia che saluta. Eh, I know my friend you don't understand the one word, but we speak in Italian. I'm sorry for you. È eh. <ride> eh, mio amico Thomas da, da, dalla Svezia che saluta Hello, Thomas. Thank, Hello, you, Thomas. So
1: eh, thank you so much. Eh, tornando a parlare un attimo di, di te tu sei eh, vabbè, originario dell'Elba okay, però comunque come tutti i grandi artisti che si sono seduti su quello sgabello hai nel viaggio e nella, eh, insomma, nel girare del mondo come punto di riferimento che ti ha portato a sviluppare eh, la tua esperienza okay, ci vuoi parlare un attimo di questa tua esperienza del viaggio che hai fatto perché sei andato anche in posti piuttosto particolari ecco. Sì, sempre stato
3: affascinato cioè, più che altro deriva dal fatto proprio che l'Elba Essendo un'isola piccola mi è rimasta sempre un pochino stretta, cioè da quando ero bimbetto comunque cioè, non mi bastava. Quindi la prima, la, la prima possibilità che avevo di scappare, scappavo. Sempre, sempre andato in giro a vedere cosa c'era fuori da, da quello scoglio, no? E vabbè la, la mia più grande esperienza che mi ha cambiato completamente la vita è stata l'India. Eh, L'India ci sono arrivato, che avevo 22 anni. Figurati insieme al mio amico Marco di Livorno, ciao Marco, il Fantoni e, e nulla, quella è stata un'esperienza di vita che mi ha stravolto in India ci sono stato quattro anni fondamentalmente e lì ho lavorato, ho conosciuto tante cose che non avevo la minima idea delle, della loro esistenza e ho conosciuto un sacco di tatuatori, ho conosciuto un sacco di, di gente tatuata, di gente strana, di tutti i tipi, bellissima, e, e mi ha formato molto, mi ha cambiato completamente il carattere, e, e niente, in questi quattro anni un sacco di esperienze, belle e brutte, e poi però dico purtroppo ma non è nemmeno purtroppo l'elba è sempre stato un odio amore comunque il tornare all'elba è sempre stata una cosa fondamentale cioè quando, quando ero all'elba dovevo scappare quando ero fuori dovevo tornare cioè è sempre stata questa cosa ho sempre detto che se io fossi nato a milano molto probabilmente non, non vivrei più in italia eh,
2: eh, cioè, Quindi ne... se sei tornato per un male c'è sempre l'amore sì, comunque, sì, se No, sì, no? Certo, certo
3: certo, ma io sto benissimo all'elba eh. cioè tante volte Mentre faccio la strada da casa al lavoro, mi guardo intorno e dico, cazzo sono fortunato, è veramente bella.
1: Nonostante ecco, im- noi immaginiamo, considerando appunto il, il territorio piuttosto ristretto e piuttosto limitato, che le difficoltà esistano dal punto di vista della clientela, quindi tu certo, hai scelto certo. conscientemente di lavorare in un ambiente molto più stretto perché magari ti permette di concentrarti su quello che vuoi fare quello che ti piace di più
3: mm, non lo so
1: se è stata una scelta è stata una scelta forzata nel senso mm-hmm. t- sono cresciuto lì e
3: quindi questo odio amore mi ha sempre portato a andarmene via ma poi a tornare quindi okay. eh, sì sicuramente è stato sempre lim- limitativo cioè limitante limitante per il lavoro che, che faccio perché comunque è un un ambiente piccolo con una mentalità a volte ristretta mm-hmm. e sono sempre stato un po' visto come quello strano no? Mm-hmm. Eh, anche vent'anni fa come essere completamente tatuati te, ti guardavano con co...
2: Quindi hai visto anche questo cambio, nel senso, se poi sono tutti, gran parte sono diventati clienti tuoi, hai visto questo cambio, da essere discriminato te a poi diventare te quello sì. che poi vabbè, rimbianca la gente, quindi...
3: Vabbè, sinceramente discriminato no, perché comunque all'elba ci si conosce tutti e ti discrimina quello che non ti conosce, certo. quando alla fine sanno chi sei, sanno cosa fai, sanno che persona sei, alla fine la discriminazione va... certo. Va a scemare.
1: Ecco, il discorso ehm, che Vino aveva sottolineato all'inizio della trasmissione che, eh, devi sapere, ti ha fortemente voluto perché appunto c'era il de- si parlava appunto del discorso dell'isola. Io mi ricollego a un altro tipo di concetto. Molte persone che sono venute ospiti da noi in trasmissione hanno avuto esperienze in grandi città nel mondo, in Europa, e piuttosto che in Asia, piuttosto che in America, per poi tornare... Alla loro, loro piccola città d'origine, mi viene in mente per esempio Nico che è tornato a Perugia, il, lo stesso Manopola che è tornato ad Arezzo, chiaramente dopo aver girato il mondo, tu hai un quid in più o un quid in meno a seconda di come si possa intendere, perché non solo sei tornato un, nel tuo paese d'origine, ma in, il tuo paese è su un'isola, quindi ti sei, almeno per, dal mio punto di vista è stata proprio una sorta di, non dico di ghettizzazione, però dopo aver visto il mondo hai sentito fortissimo il richiamo di tornare a casa… Sì, ecco. allora il
3: fatto di, di, di... sei tornato su un'isola, sì ma per me è la normalità, io sono cresciuto lì, cioè per me è casa, mm, quindi magari per uno che non, non c'è nato, non c'è cresciuto, la vede come una cosa più estrema, e per me invece era semplicemente casa la normalità. Okay. E quindi non lo so, non l'ho vissuta. Anche mi dici che differenza c'è a lavorare su un'isola, eh, non lo so, <ride> eh, non lo no. so, perché
1: per me è la normalità quella prima a tavola ha detto una cosa bellissima, secondo me, che prima che arrivassero degli altri, eh, per, gli altri personaggi comunque fanno tatuaggi sull'isola delba, lui ha detto: per 18 anni quella è stata la mia isola, Eh certo, certo. quindi voglio dire. Questo mi fa capire proprio l'attaccamento al posto nonché alla voglia di stare in que- esattamente in quel posto lì, quindi eh, io mi concentro concetto su questo concetto del- dell'isolamento voluto, comunque dell'isolamento mm. eh, positivo, dell'isolamento che-, che ti dà qualcosa in più invece che toglierti qualcosa, quindi se uno dice quella è stata la mia isola, vuol dire che è proprio l'attaccamento al territorio, l'attaccamento a quel tipo di lavoro, l'attaccamento a quel tipo di cliente Era probabilmente più forte rispetto ad andare a cercare qualcosa fuori o dall'altra parte del mondo.
3: Poi c'è sempre stata la voglia, ho pensato tante volte di vivere in altri posti. Mm Abbiamo provato a a immaginarci e siamo andati a a, a pensare di vivere in Miami. Ci ho lavorato, l'idea era anche ganza, ma poi c'è sempre qualcosa che... L'Elba è una realtà talmente piccola che ti dà una qualità di vita esagerata del tipo. io vado a, vado a dormire la porta non la chiudo a chiave yeah, io, eh, mi fermo, io mi fermo a comprare le sigarette la, la, la chiave la, la lascio in macchina mm. se la mia figliola dice babbo vado fuori a giocare Dì, vai fuori, stai <ride> attenta a non cascare <ride> capito? No, capito, se, capito. Se, se la mia bimba va in piazza del paese a giocare cioè, e ecco con gli altri bimbi da soli, cioè, c'è sempre qualcuno che, che sa dove era mia figliola certo. perché no, era la, il figliolo d'Antonio, oppure era così, sono andati su di lì cioè quindi, no ma questa è, è una cosa che fondamentalmente si è persa un po' da tutte le parti una volta è venuto un mio amico a fare il guest da me e è andato in piazza a fare colazione e poi è tornato il pomeriggio fa, no Ale, puoi capire, c'era un branco di bimbi che giocavano da soli senza genitori. e <ride> eh, vi faccio... Eh, e allora, eh, allora... è <ride> cioè... Fa strano, eh? eh, eh e invece per me è la normalità. Poi quando provi a vivere fuori, o, o ti immedi, o provi a pensare di vivere fuori, vedi che queste cose non esistono più. Cioè, un bimbo lo accompagni fino alla porta di dove deve andare, eh sì. e no.
2: guardi intorno. C'è l'apprensione proprio, eh. no? Eh sì. No, no,
1: lo capisco perfettamente. Infatti io ero molto curioso di questa cosa perché... Abbiamo avuto delle persone che lavoravano, comunque degli, degli, degli artisti che, lav- che, hanno, che hanno il loro studio su un'isola, eh, mi viene in mente Alvaro, 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 sì, Alvaro certo. che, che, è a, che ha il, il suo studio a Maiorca. come per esempio, eh, adesso chiedo scusa mi sfugge il nome, però lavora a Ibiza, adesso non mi ricordo chi... Ah, Gabriele? Gabriele, ah giusto, Gabriele Franco che lavora a Ibiza. E quindi, insomma, sono isole, ma sono isole in cui. però è diverso. Perché, esatto, è quello, è quello che volevo dire io esattamente. L'Elba
3: ha una dimensione che, che comporta poi una realtà molto particolare. Cioè, se Sei in Sardegna, non ti accorgi di essere su un'isola. Cioè, è talmente grande che fondamentalmente è come essere sulla terraferma. No? Invece, all'Elba, primo, mi conoscono tutti. È, una, è un rapporto più umano, forse. È una vita più, più semplice. Ci sono so tanti pro e tanti contro. Dipende, devi un attimo scendere a compromessi. Eh, Chiaramente sì, se sì. hai vent'anni e c'è voglia di spaccare il mondo, l'elba ti sta stretta. È stretta, certo. Se, se ti fai una vita più tranquilla, e, cioè la tua famiglia, c'è cioè, il tuo lavoro, cioè, fondamentalmente è una qualità di vita superiore. È una mia idea, poi magari tanti non la condivideranno.
1: No, vabbè, comunque sia, ognuno di, 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 dei nostri ospiti ha ha avuto il pregio di aver portato qui in trasmissione la propria idea e il proprio modo di vedere ah, beh, la professione chiaro. e la passione. Quindi chiaramente eh, abbiamo rispettato tutti quanti e continueremo a farlo perché chi- chiunque si siede lì è sicuramente ha qualcosa da dire. E è il bello arrivare.
2: di essere trasmissione, eh, no? sì, che chiaro. ognuno porta le sue esperienze, sono sempre simili ma completamente differenti. no, Come no, Come no? assolutamente sì.
1: Si è affacciato il dottore Nico Columpsi che scrive certo. una cosa un po' criptica. No, lo so io. l'ho già
2: visto magari quando poi ci sentiamo se, se gli va di intervenire poi gliela, gliela spiego in diretta.
1: Va bene, va bene. Continuate comunque sempre a scrivere, continuate a, a, insomma, a mandarci le vostre impressioni, le domande e le curiosità che volete chiedere al nostro ospite e noi nel frattempo continuiamo con la musica saluto il mio babbo che, che come sempre è qua non si muove qui alla questo qui non si muove è incredibile un saluto a Roberto
2: Borsi ci sta salutando
1: bene eh, salutone, salutone anche a lui noi continuiamo con la musica nel frattempo questa presenza che io sto cercando di, pre- di inquadrare spostando le <ride> telecamere <ride> però mi sfugge 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 quell'uomo lì sa eh, quel cioè.
2: cappellino all'orecchio che ha fa... che ah, sa Svolazzare a destra e pers- manca eh,
1: La sua persona in generale La non personalità non lo... sguisciante Sì, non lo, tieni, non lo tieni, sinceramente non lo tieni Noi continuiamo con la musica Andiamo a sentirci un pezzo di una band Che si chiama Radiohead Se vi interessa, oh, se vale. vi piace, se non vi piace comunque sia. Fate un po' quello che vi pare Però io le metto lo stesso, va bene? Perché mi piace, mi piace. questo è un pezzo Che, che mi fa veramente impazzire Si chiama Dare Dare, tratto dal disco Che si chiama Hail to the Thief Questa è Tatto Parlo Radio Show, siete in diretta eh, non me ne andate, perché ne abbiamo ancora da dire. Con Alessandro Pellegrini. Fatto da A to the Thief, questi erano i Radiohead, una canzone si chiamava There, There, personalmente una delle mie canzoni preferite dei Radiohead, in un disco che probabilmente non è uno dei dischi eh, più non dico conosciuti però comunque quelli più apprezzati Io a, me, per, a me personalmente è un disco che piace particolarmente comunque sia questo era un omaggio che ho fatto una delle mie band preferite ma torniamo a noi torniamo a noi si è affacciato il polpetta che ha detto una cosa che no, è ha detto di onda <ride> ma allora Ah ecco, giustamente, vedete che rincera la scritto anche, anche sulla muraglia cinese <ride> Vabbè, <ride> eh, polpetta, polpetta Non è
2: un'offesa, è uno slogan, è uno slogan. È uno slogan. Pisa
1: merda hanno intercalare, l'hanno scritto <ride> un po' ovunque. Tra
2: l'altro anche i Zen Circus che sono pisani hanno fatto una l'Antonessi intitola Pisa merda, quindi allora, voglio dire.
1: Scusa una, Sì, è vero. Eh. Qui c'è una cosa personale che dice Il Polpetta. Comunque non so se è peggio Pisa o i Radiohead. Io Boia. Cioè, lo so vieni qua lo so che tu adesso tra l'altro ultimamente Polpetta è un po' triste perché gli chiudono i concerti al core, non gli fanno fare concerti al core, e sono dalla vabbè gli
2: chiudano anche allo stato
1: di Firenze un pochino perché non boh, ci sì. può andare anche a vedere la Fiorentina no e eh, lo so vabbè ma quello non è un problema purtroppo tanto vabbè come dicono quelli, quelli seri che vanno a vedere la Fiorentina, io allo stadio della Fiorentina non vado per divertirmi, vado per patire, se vado a divertirmi, ah, vado ai cinema è, è
2: Per giustificare il fatto che, insomma, non è, diciamo, tra. No, 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 no ma, io,
1: ecco. ma io sono. Polpetta abbiamo parlato anche. <ride> ogni tanto parliamo anche di Fiorentina, tra le altre cose. Eh, comunque, vabbè, lasciamo perdere. Eh, Noi torniamo torniamo a noi, torniamo a noi anche perché ci stiamo avvicinando alla telefonata col doc, non so se è pronto
2: Eh eh. ma ci deve deve battere il colpo lui, eh? se lo dice lui si procede Si procede,
1: altrimenti noi siamo qua in attesa Invece continuiamo a parlare con con Alessandro Ma
2: vogliamo venire ai giorni d'oggi, quindi al negozio Tu poi hai
1: preso e hai aperto
2: il negozio, perché non ci ha fatto il passaggio non è stato detto poi Cioè da quando poi... io ho aperto
3: fondamentalmente questo è il terzo il primo l'ho aperto nel 97 ok il 97 l'ho aperto dopo tipo sei mesi sono partito alla volta dell'India e per i successivi 4 anni in Italia ci stavo tipo il tempo di un baia di cane <ride> e quindi praticamente ho chiuso nel 2000 convinto di non di non volere più vivere in Italia ai tempi praticamente lavoravo con un mio amico giapponese a Goa, in India e si doveva andare in, in Giappone insieme poi durante l'estate, il periodo che ero venuto a casa, ho conosciuto quella che ora era la mia moglie e sono tornato in India perché ormai c'avevo il biglietto mi sono trovato con Taku, mio amico giapponese ho detto ah Taku io in Giappone non ci vengo torno a casa, sono tornato a casa e ho aperto il secondo studio che ho avuto fino a tre anni fa quando mi sono spostato, mi, mh, mh, ho preso un fondo più grande a 10 metri di distanza dal mio vecchio e, e ora ho so, so, so lo studio nuovo praticamente da tre anni e, e sempre a Porto Ferrari, 5 minuti da, dal porto in modo che siccome sono tanti clienti che vengono da fuori almeno che sia facile raggiungere, cioè sia un pochino più facile, non facile, perché comunque sempre all'Elba sono.
2: Quindi che ti succede? Tipo d'estate hai un incremento del lavoro, come, come hai imposto il lavoro a te?
3: Ma, eh, allora d'estate, ora un po' è cambiato, per tantissimi anni d'estate io ho lavorato con i ragazzi che venivano a fare la stagione all'Elba, quindi cuochi, camerieri, uh-huh. tutto, tutto il personale che arrivava e che quindi non aveva tempo per andare al mare. C'aveva magari quelle ore libere al giorno ci aveva i soldi perché erano comunque che gli danno vita e alloggio e magari si volevano portare a casa un pezzo abbastanza importante. importante. Quindi ho lavorato per tantissimo con i ragazzi della stagione. Il turista è difficile che ce la faccio a, a tatuare perché magari il turista sta una settimana, due settimane a meno che non mi scriva Prima e mi, mi prenda l'appuntamento, poi. Eh, è facile che venga e non ce la facciamo. A...
1: Poi il turista può fare i bagni. Il
3: turista, il turista <ride> si fa il tatuaggio l'ultimo giorno di vacanza chiaramente perché eh. se no si rovina al mare. Eh,
2: certo.
3: eh, Ovviamente,
2: oddio, se no succede come a me. Io ho cioè, lavorato dieci anni davanti al mare, nonostante non sia un grande appassionato di mare. Mm-hmm. E capitava spesso, magari dicevi: oh, mi raccomando, non ci andai in mare. Eh. Mezz'ora dopo era direttamente Dritto. in acqua Proprio appena usciva fuori dal negozio andava direttamente in acqua scusate quindi... un attimo
1: piccola parentesi Ilaria da Grosseto sì. che saluto e che ringrazio ovviamente a proposito del discorso pizza merda mi manda una foto recente di una scritta apparsa a Grosseto con scritto senese coronavirus mm. <ride> a proposito di campanilismo, per parlare di campalinismo e chiudo qua, comunque continuiamo a parlare della sì, anche i
2: grossetani non è che siamo no. molto si, si, amici con i senesi per eh? niente, c'è cioè una no. guerra vera comunque. Sì.
1: Eh, tornando a parlare un attimo sul discorso appunto del, del, della stagione turistica eccetera eccetera io mi chiedo che comunque sono con 30.000 persone poi ti dicevo appunto a tavola ti chiedevo, in realtà la popolazione che si, potenzialmente tatuabile è molto molto più distinta siamo intorno ai 2.000?
3: Boh, eh, non, non ne ho idea, sì sicuramente una... Un piccolo numero mm-hmm. rispetto a quello che, eh, che ci può essere in una città, no? Esatto. però posso, da, posso dire: gli Albani sono molto tatuati.
1: Ah, ok. Sì. C'è un motivo particolare secondo te oppure un tratto distintivo, un riconoscimento? Non lo so. Boh, forse l'ho intortato. <ride> Tra l'altro era la, la sua isola. Quindi... Io vorrei dire,
2: ridire questa cosa che l'ho sì. detto anche altre volte. Sì. Eh, per mia esperienza personale, proprio perché ci ho lavorato dieci anni eh, davanti al mare e, e, e tre mesi in Australia sempre davanti al mare, mi sono reso conto, almeno per mia impressione, ehm, che le città di mare e le persone che vivono al mare sono molto più recettive per quanto riguarda tutte le cose esterne ti faccio un esempio oltre al tatuaggio eh, un tempo quando andava che Pischelli che andava sullo skate eh, andava a Viareggio per esempio a comprare l'attrezzatura e perché c'erano i Viareggini che andavano sullo skate perché a, 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 a recepivano prima le, a, l'arrivo di queste nuove novità quindi, non lo so, mi, mi, ho sempre avuto quell'impressione lì, che la, la gente di mare fosse un po' più aperta, ecco, rispetto agli altri. Può essere. Può essere. Vi <ride> <ride> faccio un esempio, Livorno, li vedo? sono tutti scassati. Livorno, <ride>
3: Livorno sono tatuatissimi. Ma marmi.
2: distrutti, devastati ma ma tutti. Da, ma
3: da tanto, da vent'anni fa sì, andavi sì. a Livorno e vedevi pezzoni. Probabilmente
2: cioè... anche perché, essendo appunto anche città di Porto, Poi, no? Poi, sai,
3: dipende anche da che tatuatore c'è, nel senso, se c'è il tatuatore che spinge per fare giapponesi e pezzi grossi è molto facile che la gente del posto ci abbia pezzi di quel tipo se c'è certo il trattatore che fa tradizione 99 100,
2: sì, 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 sì. Sì, sì. su 100 sono tutti su quella sì, sì. linea confermo perché cioè. anche lì a Follonica quando sono arrivato io c'era solo Claudio e tutti avevano solo tribali Scusa, eh, scusate normale. perché Polpetta stasera è scatenato eh, è partito. Eh, eh, è mancava.
1: e mancava allora... è scatenato dice, a proposito di Viareggio è vero di, è vero la è vero, linea sport al Lido di è vero, certo,
2: certo. andavano a comprare certo, 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 era l'unico posto cioè, a Firenze non c'era niente c'era il centro surf ma quello un po' dopo la linea sport era quello dove si andava a comprare le tavole da skate. Scatenato. Polpetta, si La memoria storica il polpetta.
1: Incredibile, incredibile, veramente. E quindi, insomma, ecco. Mh, poi, vabbè, le città di mare, l'abbiamo sempre detto, sono in generale in, in, in tutto il mondo. Poi, i progetti di Amsterdam, San Francisco. Eh, quelle di
2: Porto in particolar modo, anche perché vorrei ricordare che lo studio più, Hamburgo, antico, certo, lo studio più antico di Europa è Tatuolle che è a Copenaghen, che è davanti al Porto esattamente Quindi,
1: Quindi è proprio lì fatto apposta per accogliere certo. il marinaio che scende dalla nave e entra nello studio dei tatuatori e si va a tatuare mm. a Io per esempio
2: sono stato due anni fa sono stato a Malta, appena sono arrivato a Malta ho voluto visitare lo studio più antico di malta che era un bucicattolo minuscolo ed era nella via una via strettissima delle prostitute che da un tempo c'erano le prostitute e che andava direttamente al porto per dire quindi appena scendevano le navi arrivavano i marinai due cose volevano fare
1: In che ordine sarei curioso va, sì, a vede. Vede. La
2: trombata subito Appena arrivi cioè che fa, eh? Dove sei stato Qualche mese in, in nave
1: sì. Magari, Magari. Vabbè, eh. non, non voglio scendere nei particolari ecco. Sono stato troppo tecnico Un, cla- un capellino <ride> Sei stato leggermente grafico eh. Vabbè. Vabbè, Comunque va benissimo va benissimo lo stesso eh, Rino. va benissimo così eh, vabbè Polpetta qui che scrive Anch'io andavo a far manate poi mi hanno sgamato ed ho smesso dove a Pisa? no andavo tipo, a tipo i concetti certo a correre discorsi eh. di prima quindi ha smesso eh, poi anche a Pisa insomma non so fatto fatta manate a Pisa, Pisa se non stava attento alle pigliare lui le manate eh, sicuramente ma bisogna stare assolutamente attenti eh, senti mai il richiamo comunque la nostalgia di ripartire? la domanda secca Beh. che? Se La capo... risposta è D. 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 <ride> Vabbè, no, quello
3: c'è sempre. D, D lo sai cosa vuol dire di tutto. No? Sì,
2: tutto, sì. tutto. Io c'ho un cliente che è di piombino, no, gli fece una volta. Cioè devo a piombino, cioè Delo per ogni cosa. mi ha risposto lui.
3: Sì, sì no, il no. richiamo del viaggio c'è sempre, c'è sempre. La voglia di, di partire c'è, c'è sempre perché... Io il viaggio penso che sia il modo migliore per spendere soldi. Nel senso, torni più povero in tasca e eh certo, torni più ricco certo. dentro. E Sono... quella, quella ricchezza che prendi, nessuno se la può rubare.
1: Sono assolutamente d'accordo.
2: È un'esigenza che è sempre stata primaria per i tatuatori: girare perché, proprio perché, fin da, dall'inizio ci si rende conto che quando, più giri no? e più impari. Mh... Anche soltanto tatuare altre persone dall'altra parte, no? che, che esperienza eccezionale che Assolutamente. è. Assolutamente. Eh, perché vivi proprio all'interno il posto dove vai, è, è stimolante, molto Guarda, stimolante. È dieci anni in casa
3: dobbiamo rifare il bagno. Eh? <ride> <E> si, dice, <ride> si fa un sacco di bagno si parte? No, si parte
1: film, eh? no partiamo. Tanto ben se ben
2: sei ben sempre ben fuori, ben fuori il bagno <ride> via. Ci stai cercando di andare
1: da qualche parte le prossimamente oppure anche soltanto per cose da personale oppure, oppure no? No, ora non si può. Ah, no, a parte, a parte <ride> ah, già è vero, non si può, no, parte parte ora. a parte quello. <ride> eh...
3: No, sinceramente, ora no, siamo stati a novembre a Taiwan per la convention. Poi c'è Parigi la prossima settimana, che sinceramente non so.
1: Ma tu dovresti andare comunque in sì. teoria?
3: In teoria sì, 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 sì. C'ho, c'ho lo stand, però sono lì che so, titumante, sto guardando giorno a giorno cosa succede eh certo, per capire, certo. infatti dovrei d- scrivere anche a clienti per di. Vorrei ricordare che la
2: convention di Parigi al momento è quella più importante al mondo. Eh, esatto, lo, esatto. Londra.
3: Eh? Londra, Londra e Parigi.
2: Londra e Parigi. S- sì, però, cioè, mi sembra che a Londra adesso... Ci sono ottimi, ottimi artisti, però Parigi era chiuso veramente. Almeno l'anno scorso era pazzesco, no, c'erano dei nomi più importanti. In so, io, penso,
3: io penso che Parigi È la seconda più grande al okay. mondo. Per me, Londra okay. resta, la, resta la numero uno a livello di qualità di artisti però insomma siamo su quel livello lì.
1: Diciamo che in questo momento non vorrei essere in Ten Ten che guarda le, no, che guarda le, le aggiornamenti sul coronavirus. Nemmeno io, assolutamente. Già abbiamo,
2: le... abbiamo avuto Marco la, no- la settimana scorsa che purtroppo aveva preannunciato La scelta di di dover posticipare la Convention di Bologna, cosa che poi ha confermato in settimana, come immaginavamo, eh, non non sarà fatta. Per lo meno, non me lo do. Purtroppo
0: purtroppo
1: è è un periodo
2: duro per tutto, anche per i concerti, non lo so. Eh,
1: e quindi ci mettiamo in isolamento anche dal punto di vista musicale quindi ci andiamo a ascoltare una canzone che è come
0: dire si chiama Isolation, <ride> Isolation. Eh, non è che...
2: ma quante ne sa madonna, madonna, guarda, io madonna sono... ragazzi dovrei fare il registro eh come chiamiamo a fare
1: questi ponti, eh no, questi no, collegamenti reggimi questi sono ovviamente i Joy Division e questa è Isolation
2: Madonna. <ride>
1: La condizione purtroppo di questi giorni, <ride> sfortunatamente, ecco, eh, non vogliamo certamente eh, sminuire quello che sta accadendo in questi giorni in Italia in Europa in generale e nel mondo in generale, è una situazione sicuramente difficilissima, a tratti drammatica, eh, il nostro compito è alleggerire un attimo questo, questo clima un po', un po', un po triste, è ecco, un po' difficile, cerchiamo di farvi passare un'ora e venti in allegria, facendovi conoscere dei personaggi meravigliosi come appunto Alessandro stasera. E siamo ben felici di avere questo, questo servizio sociale, se vogliamo. Quindi, se vi facciamo un po' dimenticare. Eh, quello che, st- che vi sta accadendo intorno e che ci sta accadendo intorno per un'ora e mezzo siamo ben felici, ecco, questo, questo è il nostro obiettivo nel frattempo, nel frattempo avete state ascoltando come, 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 appunto, come tutte le settimane la sigla che dà il via all'aneddoto della settimana I can't believe this is happening è la rubrica eh, più stimolante della trasmissione ovvero l'aneddoto più incredibile capitato eh, al nostro ospite nel corso della sua carriera di tatuatore di 20, 25 anni di carriera parlando. Sembra, gio, sembra giovanissimo, in realtà lo è però porta molto bene gli anni che hai non avrei mai detto che ha non che ha che non diciamo eh, sì, i
2: tatuaggi sono dei, eh.
1: dei giovani chissà se batterà l'aneddoto principe di quest'anno che rimane la, la tomba eh, la, sì,
2: lapide. Sì, Poi sì. la lapide La lapide Sì è, è un momento molto alto Della Maldissimo. trasmissione sì.
1: Questa è Can't believe This is happening Questo è l'aneddoto Più incredibile Del nostro ospite E ha una sigla Una bella sigla Che fa più o meno così Oh my god I can't believe I've never been this world questa gag di entrare al momento della sigla e continua a riuscirmi, sono proprio bravo (ride) cioè sono bravo via ragazzi, diciamola sta cosa hai avuto tempo, perché te l'abbiamo detto un paio d'ore fa per pensare all'aneddoto più incredibile dei tuoi 25 anni rotti di carriera e mi hai detto a un certo punto a tavola ce l'ho Ce l'ho, ce ne cioè, sono tanti, e ma questo momento. è bellissimo. Questo lo batte, ecco. batte
3: tutti. Agosto 2003. Ah, lo...
1: abbiamo anche. Quella no, no, me lo ci... ricordo perché
3: faceva un caldo. Ve lo ricordate l'estate sì, del sì, 2003? Sì, però... sì, me lo ricordo bene. C'era sì. 40 gradi. Arriva il cliente, un puzzo di sudore ah. devastante. Meno male il naso umano dopo un po' di salito e non lo sente certo, più. certo, certo. Vi faccio il tatuaggio. Un pezzo di questa importata qui. E poi dopo gli spiego tutto quello che deve e che non deve fare. Primi d'agosto erano 2-3 d'agosto. Il 14 d'agosto, giorno prima di feragosto, telefonata. Ale, ciao, sono io. Eh, sono io chi? Ah, <ride> ma ha fatto il tatuaggio. Ciao, ciao, dimmi. Scusate, ti devo fare una domanda. Ciao, dimmi. Ma ora la doccia me la posso fare? Te lo, mm. te lo giuro. E sì. ho detto, ma scusa, ma te ti sei ancora volta? <ride> ma avevi giochi? detto che non potevo fare il bagno. In mare! <ride> In
0: mare.
3: <ride> ah, eh, disumana questa cosa. Il flash, il flash è che dopo due anni, lo rivedo, e il tatuaggio era guarito bene. Ah, eh, meno male.
2: Ne mi... è marcito ogni Dio. Ma io mi domando Dio, questo puzzava... Quando è entrato dentro, sì. mi immagino 14 so, infatti giorni infatti, dopo.
3: Infatti io lo, cioè, al telefono dico: Ma, cioè, com'è che ti è in commenti i fatti da cioè, cioè, Te l'hanno detto <ride> <ride> tanto forzata, secondo me l'hanno obbligato. <ride> sì,
1: abbastanza schifosa come cosa, però è reale. Cioè, è successo. Sì. È successo davvero cioè, lui per 14-10 giorni, 14 giorni. Comunque, siccome hai detto di non fare il bagno, lui ha inteso di non lavarsi, ah, penso proprio di sì. Ha sposato, aveva relazionato. Ah, la, 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 aveva ragazzo, 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 va
3: bene. Aveva saputo
2: anche di gente che non si è levata la pellicola per due settimane. Eh? Sì, eh? Sì, se non ti levi la pellicola per due settimane, dentro c'hai la morte.
1: Ah,
3: eh? vabbè,
1: no, il, ma più vabbè, che altro... ce ne sono
3: tantissime di
2: queste. Ah, voglia. Di queste Infatti, bisogna sempre stare molto attenti, voi che ascoltate, a spiegare bene ai vostri clienti le varie le varie cose da fare per, per la guarigione eccetera perché la, la gente delle volte prende tutto alla lettera <ride> no,
1: più che altro io mi immagino se questa persona ha tenuto la pellicola per due settimane senza levare il tatuaggio sì, una notte sì. spurga no
2: ragazzi quindi... solo una notte c'è un puzzo lì sotto tu muori, ti immagini dopo due settimane C'è no, un
1: attimo di, ecco. di, 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 di,
2: di c'è di un, un microcosmo lì dentro un po' disturbato fa abbastanza schifo però allora, fa abbastanza schifo
1: allora bue qui ti, chied- ti richiedono perché Ale Urto scrive che succede dove è bue <ride> Era a fumare, Ale. Quindi, niente, è lì. Poi entro la fine della trasmissione. Lo vedrete: ecco, a parte lo vedete, l'avete visto prima, in diretta, entrare dalla porta. Eh... Meravigliosamente, e comunque giustamente ha,
2: so, ha, so, ha sottolineato il polpo. Ha detto: Credevo che dicevi che dopo due anni lo rivedevo e non si era ancora lavato. No, no, sì,
0: no, no, io, no, credo,
1: no. io credo che se andiamo a cercare a scandagliare i vari clienti in giro per il mondo, qualcuno del genere, secondo me lo sblopperà. Ah, ah, sì, ma magari un, un, era un
2: sudice di suo. Eh, non è ma che sì, ma per
1: <ride> di Dio, ecco. in barba a tutte le norme igienico-sanitarie certo. eh, eh, o p- post o pre-coronavirus, io sì. dico sempre
2: questa roba qua però cioè, noi si fa bene ai nostri clienti ci mancherebbe poi ci sono i casi limite però purtroppo delle volte al di là del fatto che come spesso leggo in giro no, sui vari post di facebook la gente dice magari invece di pensare alla mucchina pensa un po' al sapone sotto le ascelle Beh. perché tanta gente magari non c'ha molta dimestichezza con i deodoranti e queste cose no? esatto, e esatto. quello magari è importante e soprattutto anche se considerare una cosa che è della gente delle volte gli puzza anche solo il sangue.
1: Ah, okay, sì. ok.
2: Quindi può essere la persona più pulita del mondo, però magari gli puzza il sangue.
1: Allora voglio fare una domanda: che magari non ho mai fatto a nessun altro: a nessun no, altro, a te non ti puzza il sangue, tranquillo. A me no, perché no, tu lo sai, te lo sai. Se no, te lo dicevo ah, subito. Anche perché non eh. mi pare che tu ti riguardi un granché, ecco, <ride> tranquillamente. Però ecco, una domanda: visto che siete in tre, perché quindi coinvolgo anche Bue che è qui dietro di me, come vi comportate di fronte? Magari ecco, mettiamo che vi trovate di fronte a una persona. E che è particolarmente puzzolente, male ascella già quando arriva lì, come è successo appunto a, al, tuo, al, tuo, al tuo cliente. Ecco, che fate? cioè gli Stringete i denti? Glielo fate notare?
3: Io mando un bando, subito. io ascolta, scusami, mm. batterla con la ascelle perché così <ride> mi ammazzi. <ride> cioè, ma schietto. in maniera scherzosa, mm-hmm. va un po' in paranoia, però va a lavarsi la scelle e poi, e poi gliela, non c'è gliela, il problema. Io la faccio prendere. Bue?
1: Bue.
2: Eh, vabbè vabbè ma sono i piedi eh. c'è anche quelli di puzza scelle. che fai? metti la pellicola intorno alla scelle. Non mi è mai successo. ah perfetto fortuna. No, no,
3: no. cioè,
1: sotto, allora, sotto le ascelle quindi puzza lascelle mai poi i piedi si sì. sì. eccoci hai sortito dicendo ho imparato dai migliori io
2: purtroppo ho una soglia di sopportazione molto alta e mi sono anche abbastanza mh, mi dispiace quasi dirlo ti dirò la verità quindi delle volte mi sorbisco anche delle sedute lunghe di gente veramente. Io un cliente ragazzi che il negozio, negozio che avevo, il primo ave, era 80 metri quadri. Lo sentivi quando entrava dalla porta?
1: Quindi era anche un cliente abituale questo? Eh sì, abbastanza. Via
2: però, no. cioè, io dall'altra parte del negozio lo sentivo quando entrava dalla porta. No, ragazzi,
1: dai. Eh, vabbè, sì. brutto.
2: vabbè alc- brutto. Alcune
3: volte non glielo puoi dire. E alcune alcune volte, volte non glielo, glielo puoi dire, dire però quando puoi ha diritto
2: <ride> sì, quando te lo può permettere. A volte mi, mi dispiace, perché, perché metto nei loro panni, no? Cioè se mi dicessero a me mi darebbe noia, cioè, mi sentirei in difficoltà, più che altro, no?
1: eh Beh, certo, eh. lo, lo, però è anche vero che se abbiamo sempre detto che bisogna trattare il professionista, comunque l'artista, come. Con il massimo dei riguardi, così come il professionista tratta il cliente con il massimo dei riguardi, penso che sia dovere del cliente presentarsi nelle migliori condizioni eh, tanti...
3: possibili. più. Ma sai, dipende anche come glielo dici. Se glielo dici in certo, maniera scherzosa, certo, certo, e, certo. cioè alla fine passa, in secondo piano. Sì, vabbè,
1: certo
2: potrebbe essere una domanda fissa della trasmissione: perché come ti comporti no? nei confronti di chi puzza quando arriva a, a, a tatuarsi, ma no?
1: Perché no, ecco, una cosa che forse non abbiamo mai scandagliato abbastanza. Però. Penso che esista questo problema, ecco. Allora, fuori, eh, prima della trasmissione a tavola, <ride> mi hai parlato di una tua esperienza a dir poco artigianale, penso in India. Con venuto eh, in le PIC. Ecco, quella è una cosa che mi piacerebbe tu raccontarsi se non andare troppo nei particolari. Certo. Se non ti va di andare troppo nei particolari. No. Però è una, bella, è una bella storia, secondo me, molto bella, che fa capire anche la passione di chi parla, in questo caso.
3: Sì, praticamente mh, fu il primo viaggio in India in cui partì con Marco, come ho detto prima. E il problema era portarsi l'attrezzatura ai tempi non c'erano nei, i piccoli trasformatori non c'era il monouso non c'era, non c'era tutto quello che c'è oggi gli agli fatti non c'era, non c'era niente quindi il problema era portarsi l'attrezzatura nel minimo spazio possibile esatto quindi e insieme a Marco ci inventammo vabbè, il trasformatore è quello delle, delle piste delle, delle macchine da bimbi, De, della Polistil che funzionava benissimo e come tubi, se ci provate funziona, la bic ha lo stesso diametro del, del tubo. E quindi la bic entra perfettamente nella macchinetta, e quello è stato il primo tubo monouso,
1: <ride> nel vero senso della parola: qui siete partiti: con questo beauty
3: col beauty con una macchinetta per una, una boccetta di nero, gli aghi e l'attack.
1: <ride> <ride> e, e avete tatuato, questa certo, è la cosa: certo, abbiamo
3: tatuato in giro per l'India e eh, niente cioè i tatuaggi venivano nella stessa maniera fondamentalmente ok ok perfetto
1: mm. vabbè insomma eh, anche questa è una storia da raccontare sì vabbè, eh.
2: una volta il fa da te era l'ordine del giorno nel
3: vabbè, senso vabbè so... a tempi tanti usavano la batteria della moto certo assolutamente
1: come... sì, cioè... era, eh... era l'arte, vabbè,
3: del, l'arte dell'arrangiarsi
2: vorrei ricordare che in carcere usavano la bic come puntale però c'era... non era monouso quello no, lo no, sappiamo sì, tutti sì, sì. E la, il cosiddetto <ride> la corda della de chitarra, sì, come io, sì, in, sì. No, no, per niente nel, negli Stati Uniti è diventato proprio uno stile, no? il sì. guitar string, cioè usare un uh, aghi, mo, um, single needle, però cioè, che ricordasse quel modo di tatuare delle carceri. E come motorino utilizzavano il rasoio rasoio certo. elettrico no, o motorino. i motorini devono essere mo fondamentali,
1: certo 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 sì no vabbè comunque era un eh, ora credo che sia abbastanza diffuso adesso questo tipo di tecnica negli mm. Stati Uniti se ne parlate adesso immagino,
2: sì cioè. però è fatto ma- come macchinette vere magari mm.
1: sì vabbè chiaro eh, Giulio Gobbo scrive io riguardo ai clienti che puzzano io faccio il giro della parete in cartongesso gesso e spruzzo la bomboletta. Di sì, però
2: c'è un problema: che quando cioè, te la butti solo, poi aumenti il puzzo perché ci butti la bomboletta su uno che puzza, poi diventa un mescolio che fa più schifo di quello di quello, di quello prima, no? Sì, sì, no. Vabbè. Eh. <ride> c'è siamo, sempre il rischio. E eh. Lì siamo
1: d'accordo, però diciamo che ne, nel, nella difficoltà assoluta, magari potrebbe essere.
2: Ah, sì, è l'unico modo dove, certo. per
1: risolvere questa, questa situazione. Sono già le 23.37, noi andiamo avanti spediti, 371-334-9248, abbiamo un messaggio su Whatsapp in effetti, eh, buonasera ragazzuoli, domanda per Ale, chi è il tatuatore che ti ha influenzato più artisticamente e chi ti ha insegnato di più a livello morale ed etico? Questa è una bella domanda che insomma, ogni tanto viene fuori e che è bene comunque ricordare e fare al nostro ospite.
0: Eh, allora eh, vabbè
1: il tatuatore che mi ha influenzato cioè, di più eh, è eh, molto semplice
4: è
3: quello più nominato in questa trasmissione cioè, fra l'altro tra l'altro eh, non a caso è Philip della famiglia Liu e eh, eh, va bene e quello ci siamo
1: che tu hai roba addosso c'ho tanta roba addosso, tanta roba c'ho tante
3: ore addosso, c'ho tanti viaggi, c'ho tante, tante cose
1: ok a livello come ha detto eh, ha influenzato di più artisticamente chi ti ha insegnato di più a livello morale ed etico questa è una bella domanda morale
3: ed etico, la mia mamma eh.
1: <ride> eh, beh, eh, artista sì, eh. anche lei
2: eh, eh, certo. eh, 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 eh.
3: Eh, ma non lo so io ho iniziato co- con Andrea e Andrea comunque è una persona iper seria dal momento sul campo lavorativo e mi ha fatto capire tante cose poi ho continuato con Marco di Livorno e anche lui è iper serio e fondamentalmente penso di essere una persona seria da sempre uh-huh. e quindi la morale viene da sé mm.
1: e ecco la domanda sull'etica è una domanda che avevamo iniziato a fare qualche tempo fa poi non abbiamo più ripreso eh, la domanda potrebbe essere molto semplice che cos'è per te l'etica del lavoro all'interno di questa professione che cos'è, cos'è, cosa vuol dire avere un'etica per te da artista del tatuaggio
3: è, eh, è fare quello che pensi sia giusto mm quindi non scendere a volte non scendere a compromessi mm-hmm. con il cliente se pensi che il cliente stia dicendo una cavolata diglielo mm-hmm. e se pensi che si voglia fare un tatuaggio che non va bene per qualche motivo non farglielo cioè una volta una mi ha detto praticamente mi ha portato un, un tatuaggio veramente un disegno di, di internet veramente orribile e io ho detto guarda questo mi dispiace non te lo faccio e lei mi disse come non me lo fai? Io ti pago e te me lo fai. Oh, Ehi, eh, no. Ehi no. non si fa così, no. <ride>
1: non funziona così, No, niente.
3: No. No. Eh. È andata via, sono stato un po' diretto. È andata via in lacrime eh. perché l'ho detto quello che pensavo. E mi dispiace, non te l'ho fatto, ma sono contento di non avertelo fatto, eh, sì.
1: Allora, la um, Polpetta scrive una cosa interessante che dice aneddoti su Filippo Leu ma poi magari ne parliamo dopo se tu ne hai.
2: Eh, Nico ha dato il bene per chiamarlo dopo. Eh? Ok,
1: perfetto. Allora, dopo questo pezzo, noi andiamo a telefonare al dottore e parliamo un po' con lui. Nel frattempo, se ti vengono in mente gli aneddoti su Filippo Leu se hai avuto modo, comunque, ha eh, molte ore addosso. Quello che riguarda, per quello che riguarda uno dei grandi maestri internazionali, eh, ovviamente, il più grande maestro internazionale sul giapponese. Questo mi sembra perché l'abbiamo detto, ridetto miliardi di volte, però se hai qualcosa, magari un momento particolare del de, de, de lavoro che lui ha fatto su di te sarebbe carino ricordarlo. Nel frattempo noi andiamoci ad ascoltare i Dive con una canzone che si chiama Skin Game. Purtroppo i Dive sono un gruppo vittima del coronavirus in Italia in quanto il loro concerto a Bologna è stato sfortunatamente mm-hmm. cancellato. I Dive qui a Tatto Parlo, radio show. live su Tatu Palo Radio Show e noi siamo prontissimi adesso a no, fare okay, la nostra no. telefonata al dottor Nico, adesso mi collego con i nostri potentissimi mezzi tecnici che corrispondono al mio telefono che non si collega mai. Vediamo se ce
2: la facciamo, no, alla, ce prima, ce prima, la facciamo alla prima stavolta. Eh? Non c'è
0: problema, attenzione, mettiamo l- l'ottimo...
2: Se ci ha seguito nel frattempo...
1: Sentite. Saluti a Fabio
2: Gargiulo che si è affacciato Ciao Fabio
1: L'abbiamo citato prima tra l'altro okay. Lo sentite? Ecco, sta squillando. Eccolo. Eccolo Ciao Nico. Buonasera Ci senti? Ci senti?
2: Alza ah, il volume e ti senti Sì, lo sentite?
1: Sì, noi sì. sentiamo Adesso alzo un attimo il volume Aspetta,
2: apro io un attimino la, la conversazione Velocissimamente Nico <ride> Sì? Era Thomas quello lì Eh? Hai ah, era, lui? era lui, era lui, è lui, cioè ha scritto lui, yeah. si parla del cantante di una band per me e per Nico abbastanza importante, che è un mio amico collega.
1: Chi sono? Brich. Ah, vabbè, okay. Questo... è un
2: postcore. È
1: un inner joke vostro. Sì, perché. no, era
2: una, una band abbastanza ignorante. Vabbè. Ah, vabbè, Comunque vabbè. era lui che salutava. Eh?
1: N- Nico, eccoci allora, mi sì, sì, Eccoti, sì. Sì. No, ti sentiamo, ti sentiamo. Allora Nico, Nico. Okay, okay. È il tuo momento, è il tuo momento da tutto ben, tor- ben tornato e ben trovato, eh? è un piacere sempre
2: averti Eh grazie,
4: quello. grazie. Siamo un po' infortunati ultimamente con, con la schiena bloccata, ma insomma, ci siamo, via, vabbè. ancora vivi, quindi, un po' quindi, di un and- che avanza. Quando va ma... a fai? Quando
2: vai a, a fa' nuoto, no, nuoto, fai morto allora? Esatto.
1: Beh, perfetto. No, faccio faccio Escalibur.
2: Io buono.
1: Oddio. Oh, <ride> che roba brutta, eh? Un po' roba un po' brutta. Comunque vabbè. È tutto tu il tuo microfono, vediamo un po' dove, dove vogliamo andare a parlare stasera per il tuo ritorno. Sì. In trasmissione
4: Innanzitutto salutare Alessandro. Ciao Amico. E... Mentre, parlava, mentre parlava prima mi era venuta in mente una cosa da sentirlo parlare all'inizio sulle prime battute, quando diceva: eh, Io ho bisogno di andarmene, però poi c'ho sempre bisogno di ritornare. No? Cosa che ho riscontrato. In tantissime persone dell'ELBA, perché io ho un sacco di amici all'ELBA, sia persone di Firenze che si sono trasferite, sia persone nate proprio lì. E non a caso mi veniva a mente una piccola riflessione ora, che poi può essere una domanda, ma insomma fondamentalmente è una riflessione mia. Eh, ma come ho detto più volte, insomma, io come psicoterapeuta sembra che abbia a che fare con, con la mente delle persone, in realtà loro più sulle emozioni, almeno, almeno per, secondo l'orientamento che ho scelto io, ma insomma un po' tutti ultimamente, si dà molto più importanza alle emozioni. E pensando un po', insomma cioè, se io guardo fuori dalla finestra, eh, sono i primi di marzo e penso all'Elba, mi viene a mente un'emozione bellissima, secondo me tra le più belle, che è la malinconia.
0: Ah.
4: Eh, beh, insomma, viene da sé. Quando si pensa all'Elba d'Inverno, forse è una delle prime parole che vengono in mente. Ma nel suo aspetto bello, è... Eh, no? Si può immaginare inverno. la malinconia come una persona che è un po' assorto con lo sguardo a pensare a qualcosa che... In quel momento non vede ma immagina no?
1: Il mare d'inverno eh, come diceva Ruggeri, ecco se vogliamo.
4: Esatto, esatto. Beh, io penso che, che, che questo aspetto qui sia fondamentale per una persona, per un artista, per una persona che ha eh, il pensiero creativo e il bisogno di creare, no? Il bisogno di disegnare, il bisogno di esprimersi, eh, eh, anche perché... È una tendenza di tutti gli umani quella di rifugiarsi a volte con la mente in posti immaginari, eh, in situazioni anche immaginarie, no? È anche un meccanismo di difesa eh, molto noto in psicologia questo. Però, insomma, è anche una funzione sana dell'essere umano. Ecco, ci sono persone che riescano, per esempio, in situazioni di cattività a vivere anche per settimane intere con la testa da un'altra parte. E quindi no, niente, questa era l'espressione. mi veniva da pensare se Alessandro in quanto artista eh, ha mai pensato a questo aspetto, quanto può essere, se lui si rende conto che questo influenza il suo modo di lavorare, il suo bisogno di creare, eh, anche perché insomma... Si sa, qualsiasi artista ha bisogno poi di una dimensione di isolamento, no? così come c'ha bisogno anche di confrontarsi con altri artisti, e infatti lui ogni tre per due se ne va, eh, però poi ha bisogno forse di quel tipo di, di situazione più isolata o isolana, è una questione di scelta di consonanti. Eh, niente, lo volevo un po' Giusto per appesantire un attimo la <ride> <ride> prima se... della serata Giusto per stare un... Questa cosa della malinconia Esatto,
1: sì. giusto per stare un visto po' che, leggerotti che piove, Visto che piove
4: come, come, come Dio la manda Mi sembra ci possa stare Ci
1: sta, ci sta Nico, ci sta Alessandro Ma eh, Nico, sì, c'hai
3: ragione sicuramente e... Però non so se se la situazione è cercata, è voluta, o è semplicemente quella che mi sono trovato. Sicuramente il mare è, per me è un elemento fondamentale, non potrei vivere in montagna, non potrei vivere in una città, perché comunque la possibilità di avere lo sguardo all'infinito per me mi dà una libertà che è indescrivibile. Cioè, ho provato a vivere anche, ho passato del tempo in montagna, la terza settimana mi viene l'ansia di <ride> avere i monti davanti, cioè... Al, alla quarta me ne domanda: ho bisogno di vedere l'orizzonte? E questo sì, forse non lo so. È stata una cosa sempre naturale. Quando c'hai 18 anni vai, vai sullo scoglione in cima al monte e fumi con i tuoi amici e guardi il mare, vai in macchina in un parcheggio davanti al mare, cioè quella è sempre stata la, 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 la normalità. E forse sì, forse c'è ragione in te, magari è, ti porta poi a fare un percorso interiore una ricerca magari ho trovato una pace non lo so può, può darsi che c'è queste cose qui non tra so dare una risposta, eh,
1: precisa. risposta vera e propria sì. ecco esattamente però comunque
4: sì sì no vabbè in realtà sì perché è, que- ispirazione, è un'ispirazione continua e quindi per, per uno che di lavoro fa l'artista eh, penso che sia un, ancora una marcia in più no quindi si può vedere un po' si, la situazione darsi. stretta dell'Elba come una marcia in meno, ma in realtà c'è una marcia in più. Si, ecco, si, in realtà si... il messaggio che volevo lanciare era questo.
3: Sì, può darsi, può darsi. Si. Io tutte le mattine quando vado in, in studio faccio un pezzo di strada di un quarto d'ora, ma quel quarto d'ora per me è fondamentale, perché in quel quarto d'ora io ho uno scenario, eh. io passo dal Volterraio, non so se ci sia mai stato, quindi mi guardo tutto Portoferraio eh, dall'alto, e per me è uno scenario incredibile tutte le mattine perché poi tutte le mattine è diverso perché oggi c'è il sole domani c'è il nuvolo domani c'è un po' di mare mosso il giorno dopo c'è il mare c'è scirocco di mona la tavola d'olio cioè, e ogni, ogni mattina c'è qualcosa di diverso e tutte le mattine dico cazzo però vivono un posto disumano <ride> e quando arrivo a, a, e, e quando arrivo al lavoro cioè, non ti dico che sto ricaricato, però quel quarto d'ora di macchina è troppo piacevole e mi immagino tutte le volte, io per esempio quando vado a lavoro a Milano, io una volta, una settimana, ogni due mesi vado a Milano, io tutte le volte, immancabilmente, arrivo dentro la città, mi guardo in giro e dico come cazzo fanno a vivere qui? Quindi per me è una situazione in, impossibile, ingestibile, non, non ce la farei mai.
1: E quindi insomma è, è bello quello che hai detto per quanto mi riguarda, la, mi hai dato mentre, lo, me, mentre parlavi l'immagine vera e propria di, quella, di, quel, di quel quarto d'ora, mm. proprio l'immagine proprio visiva nitida di quello che per te è quel quarto d'ora in macchina, mm. qualsiasi sia il tempo, qualsiasi sia la temperatura eccetera eccetera, per te è proprio importante proprio quel quarto d'ora certo, per certo, arrivare certo, al lavoro, certo. quindi... È stata proprio un'immagine a me è arrivata fortissima, sinceramente. Poi non so se te, Nico, se per te è stato lo stesso.
4: Sì, sì, guarda, infatti, guarda per l'appunto parlavo l'altra sera con un mio amico che, che viveva al mare. Insomma, viene dal mare, ora vive qua. però vive, eh, mi sembra in zona Viareggio. E lui, però, sta nell'entroterra, no? E mi diceva che per andare al lavoro faceva apposta la strada più lunga, eh, proprio per passare.
3: Ah, eh sì, eh
4: da lungomare perché anche solo mettere lo sguardo lì già gli alleviava l'idea della giornata di lavoro da affrontare no? quindi allungava apposta la strada per, per, per passare davanti al mare quindi questo è, cioè, la dice lunga insomma e conferma quello che dici te
1: esatto, esattamente e beh insomma eh. mi sembra un bel anche questo un bel, un bel gancio ecco, un bel, un bel argomento che Sarebbe, stato, sarebbe bello comunque svisciare in più approfonditamente, purtroppo il tempo è abbastanza tiranno Nico per stasera e eh, sì, sì, sì. ci dispiace molto, però siamo felici di averti risentito, ben siamo tornato, felici di anch'io, nuovamente vada, qui anch'io, con anch'io, noi, anch'io. Per, perché insomma, sei, sei ormai parte integrante di questa trasmissione e nessuno può dire il contrario, quindi siamo... Eh,
4: poi, poi ora ho la foto con il pappagallo,
1: quindi... <ride> Ah, giusto, 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 <ride> giusto, giusto, giusto. Non cercare... l'importante
2: è che non sia il pappagallo dell'ospedale, eh?
1: Eh, allora, eh dice, Rino. Non so se l'hai sentito. Dice che l'importante no. è che non sia pagato dell'ospedale. Ahio,
2: oh, no, c'è stato anche quello. Ma ora...
1: C'è stato anche
2: quello, ma è, per, è roba passata. Non ti preoccupare, lasciamolo
1: fa, <ride> Nico. Ti ringraziamo tantissimo per il grazie momento. Voi, ciao, ciao Nico e a prestissimo, ospite, a prestissimo, Buonanotte, ciao. grazie ancora. Buonanotte, ciao. ciao, 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 ciao. E Insomma, ragazzi, siamo eh. sempre a parlare di cose ma importanti. Ma quando
3: quelli... In mente una gag bellissima sul pappagallo, la posso dire. Mi prego, mi... la prego, prego, Aveva prego. un mio amico un po' d'anni fa e mi fa: Oh Ale. Trovato un pappagallo. Ma pappagallo di quello dell'ospedale. Eh. Di, di vetro dice ah, la, la, la mia nonna non pagliaio. Bellissimo, ma ti voglio chiedere una cosa: ti ci sta nell'autoclave? L'autoclave... <ride>
2: sì, 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 per sterilizzarlo.
1: Io <ride> dito,
3: cosa eh. ci devi fare te, col pappagallo e la no, nulla, è bello cavolo, ci vuole fare dei canter. <ride>
2: Decante il decanter con il pappagallo.
1: Devo dire, bravi, bravi, bravi. Grande Tommy, Ciao Tommy. Ragazzi, mancano 4 minuti a mezzanotte. Capito? Ecco. Allora, velocissimamente, Rino. La domanda esistenziale la facciamo subito. Quando la mettiamo in chiusura, o, o la vogliamo fare o non la vogliamo fare. Decidi di Quella del futuro? Quello... Sì, se vuoi,
2: anche se al momento non l'abbiamo mai toccato Questa cosa qui. Vogliamo toccarla alla fine, ok. Tocchiamo te, Qual fine. è il futuro del tatuaggio?
3: Oh. Silenzio. oh, silenzio. Il, sil- il silenzio. Il, il silenzio. Non lo so, non lo so, non lo so. È, boh, è un'incognita. Cam- cioè, cambia, cambia la velocità della luce. Cam- da-, da quando ci sono io dentro, questo mondo è, è sempre cambiato. No? E ora siamo in un posto dove è sconosciuto. E quindi non ne ho i- la più pallida idea. Perfetto. Daremo a vedere.
1: E vedremo, e noi siamo qua apposta, saremo spettatori, saremo spettatori di questo cambiamento eventualmente, se in bene o in male, se in meglio o in peggio. No, il male lo, non sarà mai. Lo scopriremo, lo scopriremo assolutamente, ma è il momento amici, è il, momento, è il suo momento, eh, che, gli vuoli, che gli vuoi fare, è il momento del maestro. Che eh, sta facendo in questi giorni dei grandi pezzi sul coronavirus? E quindi certo.
2: Seguitelo. C'è diversi modi, cioè diversi motivi per creare dei grandi
1: pezzi. Ah sì, tipo uno è questo lo sapete benissimo. Sì. Il dottore, il professore, il maestro, l'unico maestro di questa trasmissione Domenico Bini ci introduce alla raffica Le 10 domande, 10 finali Con cui salutiamo e ringraziamo con tutto il cuore Il nostro ospite per essere stato in nostra compagnia Partiamo, domanda numero uno Tatuaggio più assurdo che ti è capitato di fare nella vita Ah, silenzio, mamma mia Non lo so, non so, non so Una
3: domanda, boh, tanti, tanti. <ride> Ma uno
1: in particolare che ti ricordi magari No, niente. Un so di... Un so di... No, Vabbè. puoi fare passo,
2: eh. La puoi passo. Passo? Passo. Passo.
1: Passo. passo! Ok, questa è la musica del passo. Seconda domanda, la richiesta più assurda però alla quale hai detto no.
3: Eh... È... Allora, ho detto no a quello che...
1: Che pensavo fosse veramente brutto. Mm, ok, quindi non si tratta proprio discorso estetico fondamentale estetico sì sì, sì solamente estetico. estetico ok terza domanda maggior tempo per un'unica sessione eseguita da me sì siamo
3: arrivati a nove
1: ore Nove ore la schiena
3: immagino ci ho avuti tanti clienti così mm. fino a schiena
1: una gamba non mi ricordo sì, però
3: 8 comunque...
1: ore e mezzo nove Ma insomma una bella botta mm. una bella botta quarta domanda cosa diresti a chi si tatua per la prima volta Scegli bene da dove andare Benissimo, benissimo Quinta, il tuo personaggio da studio Cioè, esiste una persona che al d O comunque in qualsiasi altro studio tu abbia frequentato Che passa di lì, gli piace l'atmosfera, gli piace la gente gli piace... Non vuole necessariamente tatuarsi Però gli piace proprio stare lì Diciamo che
3: saltuariamente il personaggio cambia Nel okay. senso, ogni volta ce n'è...
1: A C'è periodi ce n'è uno nuovo Ok, comunque c'è qualcuno che magari ti ricordi particolarmente, stanti, okay, ok, va bene, ok. Sesta domanda: una città dove ti piacerebbe lavorare o dove hai già lavorato e ti piacerebbe riprovare dove piacerebbe riprovare un'esperienza professionale,
3: in Italia. L'unica città dove potrei, ho pensato di poter vivere, l'unica è Firenze. Uh-huh. E... All'estero ho pensato da tante parti. Ho provato, sono stato da tante parti, però dove proprio
1: dire, dire mi ci trasferirei, anche no. Neanche no. no, rimaniamo all'Elba. Rimaniamo all'Elba. Rimaniamo all'Elba. Settima domanda, tatuaggi da ubriaco, fatti da te, eh, intendo. Io ubriaco? Sì. No. No, ok. No. A posto. <ride> no, perché anche... Sono persone che hanno detto sì, ho voglia, sa, quante volte. invece, no. Altri per cui l'etica e il le rispetto... No, no,
3: no, no, diciamo che... No, diciamo niente. <ride>
1: <ride> ok. Ottava domanda, un lavoro che ti penti di aver fatto, cioè un tatuaggio che ti penti di aver fatto. Quando
3: ho, ho dato retta al cliente... Dopo svariati tentativi di fargli cambiare idea, alla fine ho ceduto e l'ho sì. dato delta, alla fine me ne sono pentito perché del cazzo gli l'ho fatta a fa e questo è un lavoro mio che va in giro e me ne
1: sono pentito. Ok. Non la domanda, invece un tatuaggio su di te che ti penti di esserti fatto?
3: Nessuno. No,
1: perfetto, una grande. Una risposta che molti danno E che apprezzo moltissimo Io personalmente Decima, e ultima domanda Quanto ti sei divertito stasera? Tantissimo <ride> Grazie ragazzi Ma che Grande. grazie a te È stato un piacere immenso Averti qui con noi ed è il momento di annunciare il prossimo, il prossimo ospite per giovedì prossimo.
2: Allora, la prossima settimana esploreremo il favoloso mondo del Dot Work. E eh, anche Handpock, se vogliamo. Okay. Perché verrà questo ragazzo di Volterra che è Francesco Blackbindu, un,
1: un ragazzo che tu okay. conosci già perché ha avuto modo di lavorare. Sì, lavorarci assolutamente. Insieme. E quindi, insomma, eh, giochiamo in casa. L'ho
2: anche tatuato. Peggio per lui, insomma. <ride>
1: personaggio particolare per alcuni sì elementi, anche perché lui ha esplorato anche
2: il mondo un po del tatuaggio sciamanico molto interessante
1: quindi vedremo insomma avete un altro motivo per rimanere in nostra compagnia anche giovedì prossimo quindi ricordatelo giovedì prossimo il giorno è il 12 se non vado errato sì, sì. 12 di marzo insomma siamo qua siamo qua sempre alle 22.40 ringraziamo come sempre tutti coloro tantissimi stasera che, sono, che si sono collegati sì. Eh, in trasmissione vi ringraziamo tutti dal primo all'ultimo ancora un ringraziamento a Tommaso e Flavia Guidi per la sigla eh, a Marco Politano Alessio Giorgetta e tutti i ragazzi dello staff di Ormeradio che ci permettono di andare in onda www.ormeradio.it tatuparlor trattino Ormeradio la pagina di Facebook e tatuparlor underscore Ormeradio invece la pagina di Instagram signori purtroppo è è stata veramente una bellissima puntata purtroppo sta avvolgendo al termine e ci dispiace moltissimo quindi Grazie a Rino, grazie, a, Rino grazie a tutti quanti. E il ringraziamento più grande come sempre al nostro ospite. Alessandro grazie Pellegrini. a lui. E ti ringraziamo veramente da, di cuore. Ringraziamo anche quell'uomo lì ah, che, si nasconde, che, è là, <ride> che è là, che è là, che adesso voglio che vieni qua la per favore, Saluta
2: e, tutti e con e la manina, tutti, con la
1: manina. Vieni qua per piacere, eccolo qua. Ciao a tutti, ciao. <ride> bue, bue, bue che ce l'ha portato e che... E che, insomma, ci ha coadiuvato da questo punto di vista con, eh, con simpatia, con allegrezza, oserei dire, con un, un outfit meraviglioso, io, insomma. <ride> l'uomo, 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 l'uomo lì non c'è niente da fare, va benissimo così. Eh, no, non è partita la siga. Scusate, volevo mettere la siga di chiusura, giusto per fare proprio la, la, la chiusura finale. Adesso vediamo se riesco a farla partire. Eccola qua. ah oh, se sì, ci siamo, no, non ci siamo, non ci siamo più. Se sì, ci siamo, non lo so. vabbè okay.
2: Non no, no, andiamo più via. Sì, sì, Anzi, andiamo
1: andiamo ah, cioè, facciamo una cosa. Guarda. Mettiamo il maestro mini in chiusura. e almeno Anche,
2: se è visto, si è visto. Buona sì, sì, sì. Ciao, ciao a tutti,
1: buonanotte, buonanotte, ciao
0: Sugar Roll! In the Massachusetts!